0: Латвийский радио «Четры». Это ваше пространство и ваше время. 10 ноября в «Латвии час дня». В эфире обзор новостей сегодня в 13 на латвийском радио «Четыре». В студии Алдона Долецкая. Добрый день. Правящая партия Резакнинской думы «Вместе для Латвии» призвала к скорейшему распуску думы. Начался сбор подписей за проведение референдума по распуску 14-го сейма. Полиция самоуправления Лепа отмечает день рождения. 33 года с момента основания. Парк Победы в Риге готовится принять посетителей. Минздрав призывает Национальное агентство лекарственных средств пересмотреть цены на лекарства. Кроме того, активная работа ведется над тем, чтобы не допустить дефицита медикаментов на рынке, рассказывает замдиректор Госагентства лекарственных средств Сергей Акулич.
1: И Европейское агентство лекарственных средств, и Европейская комиссия, национальное агентство, как, например, наше, Латвийское агентство лекарственных средств постоянно работают на том, чтобы сокращать риски каких-либо прерываний. Но всегда есть какие-то особые риски, которые необходимо снижать. Мы на связи с производителями, оптовиками, и постоянно сотрудничаем в том числе с Европейской комиссией, Европейским агентством лекарств. Из всей этой работы можно вынести уже публично, потому что производитель существенно увеличивает свои производственные мощности работают э, в несколько раз больше, производят в несколько раз больше, просто пока что еще все равно большой спрос превышает предложение.
0: Правление правящей политической партии Резакнинской думы «Вместе для Латвии» выступило с заявлением, в котором выразило желание ускорить процесс распуска думы и баллотироваться на новых выборах в следующем году. Как сообщалось, все восемь депутатов Резакнинского самоуправления стали членами партии «Вместе для Латвии». 2 апреля после ее основания роспуск думы потребует принесения в жертву депутатов думы, говорится в заявлении. Сразу после сноса памятников в Пардаугове началось обсуждение реконструкции парка. А этим летом началось его благоустройство. Сейчас ограждения вокруг парка наконец убраны. Сегодня Рижская дума рассказала о том, какие изменения произошли с парком Узвара за это время и какие есть планы на дальнейшую его реконструкцию. Вместе с представителями самоуправления и другими участниками проекта в символической прогулке по парку принял участие наш корреспондент Михаил Николкин.
2: площадь в 9 гектаров и 9100 квадратных метров дорожек и тропинок. Такую территорию парка Узварос успели благоустроить строителя за четыре последних месяца. Парк изменился до неузнаваемости. В нем появились не только спортивные дорожки и новые саженцы сакуры и других растений, но и, например, батуты, столики для настольного тенниса, игры в шахматы и шашки, скамейки и многое другое. Больше о новинках в парке Узворос рассказал директор департамента имущества Рижской Думы Владимир Озолинч. три Здесь мы видим
3: три уникальных туннеля, которых больше нет нигде в Латвии. Они рассчитаны на то, чтобы обеспечить большую безопасность, чтобы те, кто перемещается быстрее, не сбивали тех, кто перемещается медленнее по дорожкам. В парке появились два новых моста, и мы вряд ли избежим того, что их будут использовать молодожены уже ближайшей весной, когда здесь все будет цвести. Также в парке появилось такое уникальное место, как живописный скейт-парк, неповторимый в своем роде в Северной Европе. Сейчас мы находимся у водоема, который теперь напоминает не пруд, а И в ближайшие годы он действительно станет рекой, когда водоем будет соединен с речкой Марупита.
2: К слову, газоны в парке будут стричь роботы, для которых построят специальную зарядную станцию. Чтобы успеть завершить большинство работ к 11 ноября – дню Лачплесеса, строители, по их же словам, работали и днями, и ночами, и в удлиненные смены. Подробнее о ходе работ рассказал вице-мэр Виги Эдвардс Ратнекс, национальное объединение. Самые большие работы завершились,
3: какие-то мелочи останутся и до весны, но крупнейшие дела закончены, и люди смогут здесь отдыхать, кататься на лыжах, летом на роликах и велосипедах, приходить полежать здесь на травке, если нужно – смотреть на звезды. Проводить свое свободное время и радоваться окружающей среде. Это один из важнейших проектов для Риги и Рижской думы. В этом году это был первый этап. В следующем году, надеемся, приступить ко второму этапу. В его рамках у рижан будет возможность высказать свое мнение, голосовать за идеи, какие виды спорта они хотят здесь видеть.
2: В процессе работ расходы на проект увеличились с изначально запланированных почти 7 миллионов 700 тысяч до 8,5 миллионов евро. Из них 6 миллионов – кредит от государства. А еще два с половиной средства самоуправления. Удорожание произошло по разным причинам. Например, из-за корректировок технической документации и постройки водоснабжения для производства снега для лыжной трассы. Снег будет производиться четырьмя снежными пушками. Также в парке планируется построить колесо обозрения. Оно должно быть готово к лету следующего года. Парк будет зоной отдыха и рекреации не только для молодежи. Он рассчитан на все возрастные категории. Организаторы проекта отметили, что после обновления в парке будет чем заняться. В течение всего года и он будет свободным от идеологии парком для отдыха. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: С сегодняшнего дня можно подписать инициативу восьми оппозиционных политических сил о проведении референдума по роспуску 14-го Сейма. 14-й Сейм собрался на свое первое заседание 1 ноября 2022 года. Закон предусматривает, что референдум о распуске парламента не может быть начат ранее, чем через год после начала работы конкретного созыва. Сбор подписей будет возможен в течение одного года. Согласно информации, опубликованной на портале Латвии ЛВ, за первые 12 часов предложение о проведении референдума по распуску 14 подписали полторы тысячи человек. Лето сообщает, что работа электронной услуги подписания инициатив избирателей на сайте Латвии ЛВ восстановлено, сообщили в Государственном агентстве регионального развития. Проблемы в этом электронном сервисе наблюдались еще в пятницу утром, но сейчас устранены. В этом году больше всего сельскохозяйственной техники крадут в Видомском регионе. Начальник западно-видомского участка регионального управления госполиции Ян Губа сообщил, что в августе из 14 зарегистрированных в стране через GPS-антенны краж 8 зафиксированы в Лимбашском и Валмерском краях. Также в последнее время участились кражи топлива из баков дорожно-строительной техники. В свою очередь дорогостоящие устройства чаще всего крадут из неохраняемой техники и территории, где нет видеонаблюдения.
3: В этом случае это за несколько дней совершены несколько краж. Они исследуют местность, выясняют, где легче совершить кражу, чтобы остаться незамеченными. Были и случаи, когда кража совершена на поле. Там ясно, что действовала группа людей, а не один человек. Если мы смотрим немного шире, это могут быть люди, приехавшие из других стран. Происходит активная работа. Есть надежда, что преступления будут раскрыты. Если замечен человек, который был в этой местности в это время, на машине, которую вы раньше никогда не видели, позвоните полиции, мы проверим. Также рекомендуем устанавливать более модернизированное видеонаблюдение в ночное и дневное время суток. И, конечно, не оставлять технику.
0: Полиция самоуправления Лепой отмечает сегодня день рождения 33 года с момента основания. Сейчас, сейчас почти все штатные места заняты, но так повелось, что часть сотрудников, набравшись опыта, переходит в госполицию, армию или другие структуры. Функций у полиции самоуправления становится больше. С недавних пор она может штрафовать из-за превышения скорости. А Лепойчане стали лучше понимать, в чем отличие госполиции от полиции самоуправления,
4: Курзумский корреспондент Домской площади либо Меллер. Сейчас в полиции самоуправления Лепой 108 штатных мест. Свободно 8. Четыре потенциальных полицейских приглашены на собеседование. По сравнению с прошлым годом и началом нынешнего, когда не хватало до 15 сотрудников, ситуация лучше. Девушки составляют 20% от общего числа лепойских муниципалов. Некоторые полицейские, послужив какое-то время и получив опыт, уходят в госполицию, армию, погранохрану и так далее. Начальник полиции самоуправления Лепой Улдис Новицкис считает это вполне нормальным и отмечает, что есть и обратный процесс. Если
5: человек хороший специалист, он будет принести пользу и в других структурах. И где ребята из госполиции, которые достигли пенсионного возраста, то есть выслугу лет, и хочет не просто отсиделаться у камеры или охранять какой-то объект, но хочет действительно работать, передать свой опыт нашим молодым. Добро пожаловать. Я некоторых уже принял. И, не жалею об этом.
4: и законодательно, как рассказал Олдис Новицкис, у полиции самоуправления становится больше прав.
5: Мы уже можем работать и по дорожно-транспортным разным нарушениям. Насчет скорости, оштрафовать а людей, которые перевесили скорость по разным дорожным знакам, так называемые кирпичи, остальные. Ну, остановка, стоянка, это уже у нас было, но все дополнительно, мы идем по правилам дорожного. It's a little bit chilly.
4: от полиции и самоуправления за нарушение мест парковки и остановки чаще всего вызывают недовольство горожан. Улдис Навицкис говорит, что так и есть, но напоминает, что несоблюдение правил дорожного движения может привести к трагедии, если другой водитель, к примеру, из-за неправильно припаркованной машины не увидит пешехода. Но если человек не согласен со штрафом, он может его оспорить.
5: Каждый день я получаю где-то 3-5 заявлений, но так часто отменяю очень редко, потому что те аргументы, которые люди обычно там пишет, ой я забыл, ой я не понял, ой там идет ремонтные работы полепо и в других местах нет, где было остановиться, ну, извините, но это не дает все-таки водителю права останавливаться там, где нельзя, потому что в другом месте
4: и еще немного о машинах. За все материальное обеспечение муниципальной полиции отвечает ДУМА. В начале следующего года муниципалы получат 6 новых автомашин, в том числе 3 электромобиля. Сейчас в автопарке полиции самоуправления 22 автомобиля, самые старые 2004 года, то есть очень изношены. Либо Меллер, латвийская радио 4, лепая. Завтра,
0: 11 ноября, День Лачфлисиса в Риге отметят традиционным факельным шествием зажжением зажением поминальных свечей, другими мероприятиями и концертами не только в Риге, но и в окрестностях. Кульминацией торжества станет масштабное мероприятие на улице Бариню на Страже Риге, Парку Победы 100. Людмила Пилип расскажет подробнее о мероприятиях, посвященных Дню Лачфлисиса.
6: Директор Объединения культуры Северной Риги Лиэне Кублис рассказала, что в этом году празднование Дня Лачплисиса начнется в 9.00 традиционным экуменическим богослужением Домском соборе, а в 16.00 в мероприятие в честь Дня Лачплисиса «Ду борцов за свободу сквозь века» на Рижском Братском кладбище состоится традиционное зажжение поминальных свечей, после чего пройдет факельное шествие к памятнику свободы. Отличительной особенностью празднования Дня Лачплисиса в этом году станет мероприятие, посвященное 100-летию названия Парка Победы. Этот парк закрытый в 2022 году, будет 11 ноября частично открыт для посетителей.
7: Парк уже будет не полностью, но час открыт. В этом году 100-летие названия. Парка
6: Победы. отметила, что определенная часть латвийского общества считает, что Парк Победы назван так в честь Победы во Второй мировой войне.
7: И так думает часть общества, но мы хотим как раз это показать, что это название не связано с этой Победой, а уже сто лет парк так называется. Мы хотим, чтобы общество поняла, что это парк с значением важным и старинным. В 1938 году даже был праздник песен происходил, да, так что парк всегда был очень важным для всего общества. И мы вот хотим, чтобы это возвратилось.
6: Во время празднования на улице Барыню в Риге посетители мероприятия смогут погреться в костру, Будут доступны горячие напитки и бесплатный суп. Зрителей порадуют своим выступлением современные латвийские музыкальные группы.
7: Концерт начнется в 6 часов вечера. Новая еще в Латвии исполненная программа «Песни Стрелков».
6: Леяна Кубинес рассказала, что концерты мероприятия происходят идут во всех микрорайонах Риги и окрестности.
7: Те, которые не хотят ехать в пардаугаву или приходить туда, могут идти томский собор, там будет концерт вечером, конечно, в культурных центрах Маза, Дилда, центре тоже будет, там в основном концерт вечером, всякие выставки в музеях, юген стиль музей, фарфора, так что, ну, надо, может быть, посмотреть тоже на сайте, потому что мероприятий достаточно много, все бесплатные.
6: Подробнее об Мероприятиях, организованных Рижским самоуправлением ко дню Лачпресиса, можно узнать на сайте светки.л Людмила Пилип. Латвийское радио 4.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13-10 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении прогноз погоды. В Латвии ожидается облачная погода. Ночью преимущественно на западе Латвии, днем и в других регионах дождь. Ночью южный и восточный ветер 2,6 6 метров в секунду. Днем слабый ветер 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7. Днем по стране от 4 до 8 градусов тепла. В Риге будет пасмурно, ночью и днем дождь. Южный и восточный ветер 2-6 метров в секунду. Температура воздуха в столице в течение суток 5-6 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Приятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио Четыре на портале Русл Смлв.